0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är marknaden. Med
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Det här är en podd där ni har en längre intervju på måndagar- och ett liveinspelat program på fredagar. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag- sitter en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Mats Sundin, välkommen hit. Tack
2: snälla. Vad kul att få vara här. för detta ishockeyspelare kanske.
0: Exakt, för jag skulle precis säga att du har ju en lång- och internationell ishockey bakom dig- men du har ju lämnat ishockeyn och sadlat om. Vad har du södlat om till?
2: Precis, det är väl småbarnsförälder framförallt. <skratt> efter karriären. Men ishockeylivet är väldigt, väldigt inrutat. Och under tio månader vet man, man kan titta i september exakt varje dag vad man ska göra och vet varje dag. Och det är två dagar ledet över jul och så vidare. Så det lämnar jag bakom mig efter ja, 18 år som professionell ishockeysspelare. Och... Jag har försökt ta vara på det här med att styra min egen tid och engagera mig i saker som jag tycker är spännande, som jag brinner för. och eh, Då är både hälsa alltid lägga mig varmt en hjärtat. Det är något jag tycker är spännande. Och sen även engagera mig i ett, ett teknikbolag som jag också tyckte var spännande. Jag är elektriker i grund och botten som utbildning.
0: Har du jobbat någonting som elektriker någon gång?
2: Ja, det vågar jag knappt säga, men jag var nog iväg på något sånt här litet jobb direkt i samband med skolan då, så fick man ju ut på arbetsplats. Men gick ju två år elteknisk linje ut i Rubbeckskolan i Solentuna, Så det vart inte en så lång elektrikerkarriär, utan jag valde att åka och spela istället.
0: För jag skulle till exempel behöva ny elektronik hemma hos mig, då, det är inget för dig eller?
2: Det är ingenting, men det är ju ett, ett bolag som jag har varit med och, och grundat faktiskt, Smartify. Då kan de komma ut i dig och det är bara googla och så får du ut en jätteduktig tekniker som kan allt
0: ja, i hemmet. Precis, du har varit med och grundat Smartify och IMR, ett institut som hjälper då folk mot att ha en långsiktig välmående hälsa och man ska må bättre på sin arbetsplats, man ska ha medarbetare som håller länge och sådär. Kan du... Bara säga kort vad ni gör för någonting där.
2: Ja, framförallt ska jag väl säga så i och ett strategiskt verktyg så att ledare för organisationer i näringslivet jobbar vi nu mestadels mot kan säga att man på riktigt tar hand om sina eh, människor man har i organisationer, alltså sina medarbetare. Och vad vi vet så finns det inga sådana verktyg idag men vi har försökt identifiera subjektiva och även objektiva mått på en hållbar människa. Det tycker jag är jättespännande. Vi har några Sveriges ledande forskare som har hjälpt oss och med det då så försöker vi ge organisationen att ledningsgrupper och ledarorganisationer så att de på riktigt kan säga att de jobbar med hållbara människor och medarbetare men också driva utveckling på det. Oftast när näringslivet som många verkligen gör idag företag, man är duktig på att investera pengar i sina medarbetare och människor men Oftast träffar det kanske 20-30% procent av de anställda, de medarbetarna. Och det är svårt att nå de som man kanske verkligen vill hjälpa till runt levnadsvanor och beteendeförändring och så till så att människor mår bra. Så att det är väl det vi har, liksom det är huvudmålet med IMR.
0: Alltså att nå de som inte är redan frälsta?
2: Ja, och framförallt i, i dagens samhälle så tror jag att, om man pratar om, vi vet också då att levnadsvanor är så otroligt viktigt för vårt välmående och när man tittar på hälsa eller ohälsa kan man säga så står det för nästan, eller det är 50% och sen har du självklart genetik, tillgång till sjukvård, miljö som är viktigt för vårt välmående men levnadsvanor är alltså 50% och det är saker som vi faktiskt kan göra någonting åt och, och kontrollera och öka våra chanser att hållas friska och välmående och må bättre så det är det vi siktar in oss på.
0: Jag inledde ju med att säga att du är en av världens bästa ishockeyspelare genom tiderna. Håller du med om det?
2: Ja, det, det är svårt det här med... med... Ska vi
0: rada upp några saker, vad jag baserar det på, eller?
2: Nej, det behöver du inte göra. Men, men jag brukar säga så här att det är så svårt att jämföra olika, och speciellt nu när fotbollsregen pågår så är det ju alltid den här debatten om vem är bäst, och är, är det Maradona för Argentina, eller är det Leo Messi som är den bästa genom tiderna, och det där är ju jättekul att spekulera runt, och... Alla, lika många frågor så lika många olika åsikter får man ju. Och det är alltid intressant. Men jag kan väl säga att under, sen början på 90-talet när jag spelar med 3 Kronor om man tänker bara Sverige och representerar Sverige så jag är jag jättestolt över vad vi har skapat under de åren. Jag har haft tur att vara lagkapten under många säsonger. Sen hade vi en väldigt bra generation då med Niklas Lidström och Peter Forsberg och Ja, Tommy Salo som var en duktig målvakt vunnit VM och OS med oss Henrik Lundqvist självklart Vi har haft en väldigt bra generation ishockeyspelare för det är en lagidrott och när det är en lagidrott då är det väldigt svårt tycker jag också att jämföra också alla olika roller Niklas Lysund spelar back och jag spelar center ibland forward och det är precis som Leo Messi eller Modric i Kroatien som båda är mittfältare men de har olika typer av spelsätt och sådär och då är det svårt att jämföra men, men självklart, jag är jättestolt över dem, det som har hänt, både med, under, med till Kronitiden och även det som jag har varit med och gjort i NHL. Och så är jag invald i Hall of Fame, så jag är, någonstans är jag väl med bland några som har varit väldigt duktiga, både i Sverige och i Nordamerika.
0: När man tittar bakåt på, för är det tre VM-guld, ett OS-guld, och över 500 mål i NHL?
2: Ja, precis.
0: Du, en av få svenska som är invald i Hockey Hall of Fame. Men nu kommer det ju tre till. Är inte det lite sjukt, eller?
2: Fantastiskt.
0: Utav, för det är fyra som väljs in varje år.
2: Fyra som väljs in varje år. vårt lilla land.
0: Det är äh. tvillingarna Cedin och... Eh,
2: Daniel Alfredsson
0: Hall of Fame. Ska vi, är det hockey, som hockeymuseum nästan, eller hur ska man förklara vad det är för någonting?
2: Nej, men du har ju ett eh, rock and roll Hall of Fame har ju i USA. Och det är väl ett sätt som många olika industrier... Eh, hedrar människor som har gjort ett bra jobb och det är inte bara spelare i Hockey Hall of Fame utan det är, du har en bilders kategori det vill säga folk som har varit duktiga ledare du har media som också väl in i Hockey Hall of Fame som har gjort ett långt bra jobb för sporten så att säga, utveckla och se till så att, så att sporten syns utåt jag tycker det är ett jättefint sätt faktiskt att knyta ihop eh, historien och bygga på historien för framtiden och locka unga tjejer och killar till att spela ishockey eller om det är musik eller de här olika Hall of Fame som finns där ute. Det är ett, ett jättefint sätt. Och så är det otroligt hedrande som att bli invald i det. Efter en lång karriär som man har jobbat väldigt hårt så är det ett jättefint eh, liksom slut, ett bra punkt på karriär.
0: Nu när de här tre svenskarna valdes in så var det ju också ganska speciellt för att då åker också tidigare, eh, ni som har valts in tidigare, åker ju ner. Och så får man heja på isen och vinka till folk och, och lite sådär. Och du har varit med, hur många år har du varit med på det eventet?
2: Jag, jag har varit invald eh, 2012.
0: Ja, ja men tio, tio år blir det va?
2: Ja, bra match.
0: <laughs> Exakt. <laughs> ja, så, då, så då åker du ner där och det är ju andra svenskar där och en av dem som är med det här året. Vem var det?
2: Ja, Jag tror du tänker på att börja Salming som var den första svensk som blev invald i hockey Fame och en som var en viktig mentor för mig under min karriär och i och med att börja också spendera stora delar av sin karriär i Toronto Maple Leafs, där jag, dit jag kom i mitten på 90-talet så var han någon som verkligen hjälpte mig och vägledde mig hur man ska ta sig an en sån här, som spelar i en sån här organisation som, och Toronto Maple Leafs för de som inte kan hockey riktigt så är ju motsvarigheten till Barcelona i fotboll eller Real Madrid eller New York Yankees i baseball. Det är liksom en institution i ishockeyvärlden och man har varit väldigt framgångsrik 50-60-talet men har haft jättesvårt att vinna nu. Men annars så är man i Los Angeles eller i, i Tampa eller i vart man är i Nordamerika så är det lika mycket med Maple Leafs fans på bortamatchen när Trondheim Maple bli spelar. Det är den finns ju hela Nordamerika, de som är hockeyfans. Så att det har varit fantastiskt kul att representera dem. Och då var Börje Salming en viktig del av det för mig. Och att jag lyckades vara där så länge och vara framgångsrik också.
0: För man kan väl säga han var den som visade dig, har jag hört det, att det går liksom att göra en internationell ishockeykarriär. Det var inte alls något självklart när du växte upp. Eller har jag fattat det rätt? Nej,
2: det är helt rätt. Han var väl den första svensken och även europeer nästan som var riktigt framgångsrik i Nordamerika han fick en otrolig respekt för hur han var vid sidan av isen, eh, som person uppskattad, men självklart en, en kanske den första riktiga superstjärnan som etableras i NHL och, och många mina vänner i Nordamerika lite äldre då, 50 och plus har ju haft Börj Salming som sin idol i Kanada eller i USA när man har följt Isocken. och så att han var ju en pionjär för de svenska ishockey och andra europeer också som visade vägen och på den tiden får man inte glömma bort att NHL var verkligen väldigt protektionistiskt och, och man ville inte släppa in några andra det kom europeer och tog våra jobb och, och så man var ju väldigt hård mot europeerna också och Börj Salming var en av de som fick ta väldigt mycket stryk på isen och, och medialt i början också att han, att han inte borde vara där för svenska dug inte till att spela NHL är nu.
0: Och när han också vinkar hej då så, så ser man ju att du är ju märkbart ju. Han är ju väldigt sjuk i ALS. Och vad tänker du då?
2: Ja, vad tänker man? att, att Det gäller att vara på livet. och, och Börje Salming, ALS som är en fruktansvärd sjukdom, eh, eh, förändrar och För mig var han så otroligt vital den första gången jag spelade med Börje i 3 kronor så var jag 19 år och började precis fyllt 40 och han var så otroligt, man måste otroligt tagande för att få spela samma lag som han, han var ju en sån stor idol. Men även för två år sedan när man träffar Börje som 70-åring eller 69 så har han alltid varit den som har varit otroligt vältränad och välmående, tagit hand om sig själv. Så att det visar verkligen att, att ja, dels måste man ta vara på livet och det kan hända vem som helst när som helst. Men ja, det, var, det var omtumlande, det var en otroligt emotionell helg Samtidigt var det väldigt skönt att få träffa börja och hans familj den här helgen i Toronto I och med att eh, händelseförloppet gick så otroligt fort så
0: Han hade otroligt många R och så över hela kroppen För det var också mindre skydd och så där när han började spela väl Om man ska jämföra skador eller R, så här, hur har du det?
2: det är inte i närheten av det Börje behövde genomlida när han kom till NHL. Den tiden han gjorde, den eran, det var mycket mer slagsmål och eh, brutal ishockey på många sätt. nästa misshandel va? Ja, det kan man nog säga. Det skulle definitivt klassas som misshandel om det vore ute på gator och torg. Och det är väl lite så med NHL idag. Att isen är ju en kontaktsport, och det som sker på Isen, så får man, använda, man får använda sin kropp helt enkelt till att tackla och störa de andra i spelet.
0: Vad är den värsta skadan som du själv har fått?
2: Jag förlorat. Det som var mest otäck, kan man säga att jag förlorade lite av min syn på vänster öga, jag fick en puck i ögat så att okbenet gick sönder och då var det liksom helt svart under. En kvart 20 minuter det var väldigt otäckt. det är väl kanske den värsta man haft. Sen har jag haft tur att inte haft några skador som liksom har varit karriärshotande. De menar liksom att man har sönder knät helt eller att man gör någonting men man gör någonting som gör att man inte kan spela i saker Så det har jag haft tur sen har man har haft massa olika små skador, men det som lever man får ju oavsett allt tävlingsidrott på högsta nivå så får man ju förslitningsskador. Det är ingen friskvård att hålla på med idrott på högstan under väldigt lång tid. Utan man leder och, och sådär sliter lite.
0: Kan du beskriva hur det känns i kroppen för en som aldrig har spelat ishockey-löpsa eller åkt skridskorna, men för en som inte har varit med i en ishockeymatch match Efter en match, hur känns det liksom överallt?
2: Nej men det, det känns ofta väldigt bra ska jag säga just efter en match- det är väl någonting när man är ung som de flesta ishågsspelarna är på högsta nivå. Man är otroligt vältränad. som man är väldigt stark både fysiskt och psykiskt. Man mår väldigt bra oftast. Och man, man har ju sin, sin stora hobby, sin, sin barnomström som sitt jobb. Och dessutom alla är väldigt välavlönade Så att det är klart, alla är däremot stora vinnarskallar. Så att förlorar man så känns det inte bra. Men då är det mer en mental sak. Och vinner man så är man, är man väldigt glad. Det är ju väldigt mycket känslor i idrott. Vilket jag tror gör att... Varför tittar så många människor på fotbolls-VM eller Isock, eller vad det nu är för olika sporter? Det är ju ett, det är livets alla känslor paketerade i 60 minuter issocker kanske. Det är hopp och förtvivlan och glädje och sorg. Och spänning. Det är en otrolig anspänning. Så att, det är väl därför man hållit på. Så ofta kändes det väldigt bra när man vann... Förlorar man så var det verkligen eh, lite tyngre, men samtidigt i NHL så spelar man i match nästa varannan dag i ett väldigt högt tempo. Och då jag... gäller det att inte grämma sig för länge, utan du måste verkligen städa ur den här dåliga matchen man hade ikväll, så att du kommer igen till nästa dag i träning, eller kanske till och med match nästa dag. Så det gäller att väldigt nollställa sig väldigt snabbt, oavsett om man har vunnit
1: eller förlorat, så eller att det kommer en ny match. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: När du kommer till Kanada, då är du ganska ung och i Sverige finns det ingen utvecklad agentkultur riktigt utan du får en amerikansk agent och sen slutar han tror jag efter två år eller någonting och du får en svensk agent. Vad är det du behöver hjälp med när du ska signa ditt första kontrakt? Hur går det till ens?
2: Ja det är en bra fråga. Jag hade en, en, precis en amerikansk agent under några år i början på karriären. Sen hade jag faktiskt en annan amerikansk agentbyrå som hade eh, svenskar i Sverige som hjälpte dem kan man väl säga då. Men agenten har en viktig roll för att NHL och professionell, det är inte bara NHL idag utan all professionell idrott på högsta nivå blir, i och med att den är professionell och det är en stor industri så blir det också eh, kommersiella frågor runt det som är viktigt att ha koll på. Och agenten är ju där för att skydda sin klient, sin ishockeyspelare om man pratar ishockey se till så att Saker görs på rätt sätt, avtal skrivs på rätt sätt, man har rätt förväntningar, rätt ersättningsnivå, försäkringar och kanske till och med letar en ny arbetsgivare om saker inte är som det är. Eller, eller ha kontakt med olika typer av arbetsgivare. Alltså, i olika Det kan vara en eller men det kan lika gärna vara klubbar i Europa, Schweiz, Tyskland eller vad nu spelaren ska spela, Sverige.
0: Var du nöjd i efterhand med ditt första kontrakt som du skrev eller kunde du, det kunde du ha varit bättre?
2: Nej, jag var jättenöjd. Eh, det, det är en dröm, precis som jag berättade. Jag gick helt tekniskt kommer från en vanlig medelklassfamilj i Sverige. Pappa jobbade på Televerket och min mor var eh, distriktssköterska. Och de hade oss runt hela. Jag har två bröder, de får runt med oss. Det fanns aldrig något krav på sport Däremot var de alltid där ställde upp med skjutsar och köpte utrustning. Och man förstår det i efterhand. Hur mycket tid och energi de la på sina barn och att barnen ska få hålla på med det de tyckte var roligt. När man sen då har de här stora passionen för en idrott och sen plötsligt så kan man livnära sig. Det blir väldigt surrealistiskt när man plötsligt då skriver ett avtal och så känner du jättemycket pengar på det här som du aldrig har tänkt att du behöver tjäna några pengar på överhuvudtaget.
0: I pengar? Hur var det kontraktet, första kontraktet? Hur såg det ut?
2: Ja du, det är en bra fråga det. Men jag vet inte om det var runt fyra eller... 500 000 dollar kanske, något sånt där. Jag, jag minns inte riktigt totalt. Det, det var Kanada dollar på den tiden också, Canada, men vi säger att det var 3-4 kanske per år. Så ja. var det ju en monstersumma därifrån jag kom så att säga.
0: Var din pappa med dig då när du skrev det?
2: Jag vet inte om han var med då, men han fick ju han fick se det här avtalet till slut i alla fall.
0: Ja, och vad sa han då?
2: Ja, han, han sa ju då någonting eh, på skämt såklart eh, när han tittar på det där. Någonting om... Eh, och, jag har sagt här i en intervju till en tidning och då ringde min kära far upp. Där har jag aldrig sagt. Men han sa någonting med att din ge äh, snorunge någonting mm, din jävla snorunge ja, precis.
3: Aha, aha.
2: Eh, med självklart eh, glimt in i ögat och tyckte det var helt fantastiskt men det var väl det jag menade det, det sätter allt och jag har en otrolig respekt med var man kommer ifrån och när man ser hur ens eh, föräldrar har jobbat hela arbetslivet och sådär och så kan du plötsligt tjäna så mycket pengar på någonting som är din hobby surrealistiskt
0: vad tänker du om det? För med åren så har det blivit, jag har suttit och småräknat på det här, med åren har det blivit någon miljard, ungefär en miljard om man summerar alla kontrakt.
2: Ja, jag Aa. vet inte. Det är dollarkurser och sådär.
0: Ja, men ungefär där. Vad tänker du om det? Som du säger, du kommer där från Sonlandtuna och sen kan man ju säga att ni har ju jobbat, det verkar sinnessjukt tempo som, ni, som du har jobbat också. Men vad tänker du om det ändå? Att det blir sådana summor och, och sådär? Men tanke på var du kommer ifrån.
2: Ja, det är väl någonting man inser om man har varit många år i NHL och professionell sport och det känns ju som att det där bara växer. Spelare känner ännu mer idag inom alla idrotter ska jag säga. Och det är en, i, till syvende och sist så är det ju en fråga om intresse, det vill säga hur många människor tycker att det här är intressant att följa, hur många tittar på det på tv kanske framförallt som driver de här i stora sportindustrin som alltså NOL är också idag så att tv-avtal som NOL skriver och de olika klubbarna är centrala för vad för typ av ersättning, hur mycket folk kommer till matchen och så vidare och viss, olika klubbar är duktiga på det här men eh, eh, man kan väl säga att ja, och när det är mycket då är kanske is och fotboll är väl extreman vad det gäller ersättning du kanske har formel 1. det finns några andra sporter också som är det är väldigt hög ersättning som också är helt baserad på hur, hur, hur många människor bryr sig om den här sporten. och tycker att den är intressant. när det är klart. Eh, hade man valt en annan sport, vilket liknande hade kunnat bli så hade det kanske inte sett ut som det gör. Men det får man vara tacksam för.
0: Under den här tiden, får du hjälp med hur du ska förvalta kapitalet?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är väldigt mycket upp till en, en, en själv ändå att försöka... Och agenterna självklart kan ju vara duktiga rådgivare. Men, men de flesta, och NL vill absolut inte ha ansvar för hur enskilda spelare ska förvalta sina pengar. Det kan de inte, tror jag. Det finns ju en, en, ett ansvar där som jag tror man vill undvika. Och det gäller nog de flesta agenter också. Däremot kan man ju peka i olika riktningar åt vilka som är duktiga och vilka som kan hjälpa till.
0: Hur gjorde du själv?
2: Ja, men jag hade tur. Jag träffade... En person ganska tidigt i tidiga år. Ett duktigt eh, bollplank och var väl väldigt konservativ hela min ishockeykarriär egentligen. Runt vad jag skulle göra med pengarna och så sådär.
0: Alltså en banker eller en så det... Ja, Ja, före
2: detta. En, en som har jobbat som, i, som family office.
0: Fortfarande eller?
2: Ja, inte idag så mycket. Utan, men, men någonstans så är det väl bra att få någon med ekonomiska... Eh, bakgrund och, och förstå förvaltning och hur man ska tänka och där.
0: För det är ju också sådant som du säger, man är, det är unga killar, man har spelat hockey hela sitt liv och sen går man ju nästan in som det verkar i en institution. Man blir ju nästan institutionaliserad, eller?
2: Ja, det blir ju en, en, en om man ska vara lite tuff så kan man ju säga att man blir, när man väl ska skrivit på NHL-avtalet så att, så har du, då, precis, du har ju rätten till din ersättning men samtidigt så ställs det ju väldigt höga krav på killarna självklart på performance. Se till så att man verkligen levererar eh, och det är målasis. Se till så att man gör det absolut yttersta man kan för, för klubben. Det är väl den, den stora saken som är, som är kravställning och sen självklart... Eh, andra saker också som kommer med det så att, men, men äh, någonstans ändå för min egen del så var det alltid den här tanken när det börjar ställas höga krav också att jag, det är fortfarande till syvende sista är det en lek i och precis samma som jag spelade i Sollenturnen när jag växte upp eller spelade tv-pucken, spelade med Djurgården och till slut NHL spelar inte förändrats, det är lite större insatser men för att vara framgångsrik i spel också så måste man egentligen ha ta samma tankesätt när man kommer ut på isen i en OS-final eller en, en viktig match i en noällslutspel så är det ändå den här tanken om lek självklart vill ha vinna och vara liksom väldigt bestämd runt det. Men till slut så måste du ändå leka för om man inte leker så är man liksom en halv sekund eller en hundradel sekund efter. Det går liksom inte att hålla på och runt och tänka utan då måste man verkligen vara i nuet och få ut de här sakerna man har tränat och repeterat väldigt mycket när det är en match.
0: Så du menar också att även ifall man blir, som jag säger, institutionaliserad, för det finns ju någonting här, en dubbelhet, som jag har tänkt, men det är kanske inte det, i att du är liksom stjärna och arbetare samtidigt. Alltså på ena sidan myntet och på andra sidan så... Så ska du ändå göra exakt vad du har blivit tillsagd. Vad tänker du om, om den dualiteten?
2: Ja, precis. Och, och jag tänker med så här att man inser när man väl har kommit till NL och så ska du bygga ett lag och du har lagkamrater och fans som, som du någonstans får en relation till och de får en relation till vem du är. Och samtidigt nästa morgon kan du vara bortbytt till en annan klubb. Det vill säga, då, då är du verkligen bara... Här har vi den här spelen, och så byter vi bort den mot de andra två spelarna som vi kanske vill ha lite mer. Den eh, sidan skulle jag vilja säga är det den som är liksom svårast tror jag, eller i alla fall första gången när det sker. Då tycker man att det här kändes inte så kul. Jag vill ju verkligen vara för den här klubben och jag har byggt känslan kanske för klubben och fansen. Och stan man bor i, nu hade inte jag barn när jag var genuell, men det finns ju de som har familj och som ska ur skolor och så vidare. Det blir väldigt komplexa... Så det är en otroligt skarp... Eh,
0: cynism liksom, verklighet. Eller verklighet säger du. Ja, eller är, även, det, är det cynism? Har jag fel? Ja,
2: ja, det är nog lite fel. Men däremot ja. kan ju lag till exempel... Har ju, det händer ju NL fortfarande att hela lagen säljs till en annan stad. som man flyttar <laughs> Quebec Nordics till exempel. Där jag spelar mina första fyra år eh, köptes ju av... Eh, några eh, som varit ägare då till det här laget och flyttar dem till Colorado till exempel, till Denver där de fick sin bas, Winnipeg flyttade till Arizona, det händer inom all professionell idrott i Nordamerika så det finns en, en verklighet där som är business och eh, den får man ju förhålla sig till så att säga men, då vill jag också säga samtidigt i den där väldigt affärsmässiga då, verkligheten som finns och killarna är såklart otroligt välbetalda, vilket gör att nu byter vi bort dig till en annan klubb här och lycka till. Är betalt, du har ju fortfarande rätt betal så du ska inte klaga att du får spela för en annan. Men samtidigt har du en, en, finns det ju något som inte många känner till. Det finns ett otroligt starkt spelarfack som representerar 700 plus nu NHL-spelare med hundratals anställda som sitter och ser till. Det finns ett kollektivavtal mellan NHL och spelarfacket så det är hårda förhandlingar. Spelarna är väl representerade runt alla sina rättigheter och skydd på så sätt. Och det som är mest intressant tycker jag med alla professionella ligor i Nordamerika fungerar likadant. Om du har, nu vet jag inte ens hur många lag det är nu men 31-32 lag. Det är laget som slutar sist. De får välja den bästa 18-åringen i världen i dräften som kommer sen. Nej. Så det finns ett...
0: Det, det, det blev ju utsatt det var utsatt precis. Så 1989.
2: 1989. Så när Quebec Nordics var det sämsta laget i NHL <laughs> ja då ser NHL till så att nu ska vi hjälpa Quebec-fansen här och stan och se till så att de får en chans att bygga en bra framtid. Så det finns ju verkligen ett system som man kanske inte tror existerar i USA och Nordamerika med att klubbarna som då det är ett franchise-system NHL och har man då klubbar med ägare som satsar som inte går så bra, ja men då ser man till så att, att de får rättigheterna till de, de bästa unga spelarna som kommer in. Så det är liksom ett självsaneringssystem där som, som fotbollen är inte Det en stor skillnad mot fotboll till exempel. Där finns ju inte det resten. Men, men i alla amerikanska, alltså NFL den amerikanska fotbollsligan och, och baseball likadant och alla de här så har man det system. Så det är ganska fint om man är en fan av en, en klubb i Nordamerika så vet man att är vi riktigt dåliga då kommer vi få framtidens storstjärna till oss
1: också. Tre hopp för framtiden. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Du lyssnar på marknaden. Med Helen Råtsdad.
0: Du började i Quebec, och sen Toronto och slutade sen i Vancouver. När du kommer till Quebec, hur är din första tid där?
2: Ja, det är liksom. Man är så otroligt ung. Jag flyttar ju direkt från pojkrummet i Solentuna. Inte bara liksom inte en lägenhet i stan, utan till andra sidan, atlanten och. Det, det är ingen som kanske kan förstå idag av ungdomarna idag, men på 90-talet fanns det inte ens mobiltelefoner så jag kommer ihåg att man fick faxa hem kommer ihåg att skicka en julhälsning på jul och skriva, ritar man en tomtegubbe? <laughs> så man har blivit äldre men ja det är klart, sen hade jag tur Quebec var ett väldigt ungt lag, jag tror vi hade en snittålder på 22 år, så det var ju samtidigt en otroligt härlig miljö att vara i killa från olika delar av världen Många i samma situation, och sen spela hockey på det, och alla tjänade pengar. Så att det var en, en otroligt roligt om fyra år.
0: Och sen, och sen Toronto, som man kanske fattar jag rätt, att man kan jämföra det som Rio för fotboll, eller Barcelona-fotboll. Så har vi då Montreal och Toronto, fast Toronto är typ som mecka i religiösa hockeyvärlden.
2: Ja, Montreal är ju, ju franstalande Kanadas, kan man säga, huvudstad och även liksom, lag, eh, Och Montreal Canadiens. Och sen har du Toronto Maple Leafs så är det anglosaxiska delen av Kanada och största delen. Och Toronto Maple Leafs fansen är inte bara i Ontario som ligger på... I östra delen av Kanada utan hela vägen ut mot Vancouver och Edmonton, Calgary. Stora delar. Och när Noel började så var det ju bara sex lag. Och då var det ju så att när tv-sändes i Kanada på CBC, motsvarigheten till SVT, så var det ju liksom hela Kanada följde egentligen. Då var det ju två lag och det var Toronto Maple Leafs som var då engelsktalande i den Kanada och så hade det Montreal Canadiens fransktalande. Så där har ju ett riktigt derby liknande Djurgård och AIK i, i Sverige. Så när montreal Canadiens som jag som mer blir då är det på blodigt allvar. Och, och Quebec som, som provins har ju haft flera omröstningar där de har försökt gå till urkanala till och med. De har ju varit väldigt. Och det har ju slutat 51-49, det var det otroligt jämnt i de omröstningarna. Så att där finns det en inbyggd rivalitet som handlar också om kultur och språk och, och allting.
0: När du var så ung och du fick massa pengar. Vad gjorde du med pengarna?
2: Ja, för det första så tror jag att under hela min karriär de här 18 åren så har pengarna aldrig varit drivkraften för, för varför, varför jag har gjort det jag gjort så att säga. Utan det har funnits en, en väldigt genuin passion och, och kärlek till, till sporten, ishockey. Jag älskar alltså alla stora idrottskvinnor och män också. När man, när man är på den där nivån så måste man också gilla och vara lite på den stora scenen, jag kan tänka mig kanske som skådespelare, man måste ju trivas där och tycka att wow, nu får jag komma ut och visa vad jag kan, och det, det är 25 000 på läktaren och så är det många miljoner som tittar på tvn. Och det, det har ju alltid varit lite spännande och kul, och det har gjort att, det gjorde att jag spelade bättre, jag tyckte det där var spännande.
0: Du trivdes Men, med den, den rollen?
2: Ja, det måste man göra.
0: Ja. Och du, det, det och du gör gjorde alla. det personligen? Gjorde du ja, det gör man. Ja. Man
2: gör det. Jag tror att, och sen får man... Det kalla vad de vill men jag, jag vet jag har ett väldigt starkt minne från tv-pucken när jag var 15 år när det var dags för semifinal då, för då var det plötsligt eh, direkt sen på tv man gick i högstadiet och det där var ju spännande och då, då liksom hittade man <laughs> ännu mer krafter och tyckte att nu verkligen ska jag visa vad man går för va? så att det där är ju spännande det är ju psykologi, många personer ska jag säga, reagerar nästan tvärtom. Man blir lite timid och spänd och får inte ut kanske sin, sin kunskap eller det man har tränat väldigt mycket på. Men det måste man tycka om om man ska spela på yttersta nivå.
3: So we have just been living in a small
0: Finns det någonting också i att det, det, det ställs högre krav för att du vet att du är iakttagen? Någon mer tittar? Det är inte bara den här publiken utan du når också ut liksom lite överallt. Att det är också det som sätter en press. Ja. Eller finns det något exhibitionistiskt också?
2: Ja, men Det är nog något ex exhibitionistiskt tror jag. Att man, att man trivs, att, att uh, strålkastarna tänds och uh, nu är det på allvar inom uh, situationstecken. Så att säga. Det blir lite viktigare och då måste man som person tror jag gillar det situationen tror jag om man ska hålla på med tävlingsidrott på högsta nivå eller det kan jag tänka med gäller andra saker i samhället också, man måste tycka att det där är spännande
0: Du blir så småningom lagkapten i Toronto Vad lärde du dig? Vad skulle man tänka på och så vidare när man är lagkapten?
2: Jag, jag var lagkapten väldigt alltså i tv-pucken och tidigare än det Så för mig har det varit... Jag,
0: sen du var barn nästan? Sen jag var barn nästan uh.
2: Så för mig har det varit en naturlig del av att eh, liksom ha någon typ av ledarroll och det tyckte inte jag förändrade så mycket mot faktiskt i att vara lakarprämd för, för Trontom i eller Tre Kronor för den delen eller i TV-puxlaget. Det är nog en del hur, hur man är som person och, och vissa tror att trivs väldigt bra i den rollen andra vill absolut inte ha den rollen i, i, i ett och det är nog samma i, i samhället i stort. Men jag tyckte det och, och jag tyckte det var roligt och spännande och jag tyckte också att jag spelade bättre i, i den rollen. Alltså jag, jag gillade det ansvaret. Den stora skillnaden är väl sen då såklart. Om man är lakar för Trondheim i polis som är en institution i ishockeyvärlden och i Kanada så blir det ett, ett, ett mer mediefokus och du får ta lite mer ansvar och svara mot media om inte bara din egen prestation men kanske om laget och, och vad som händer i... I gruppen och sådär. Och, och samma i tre kronor. Men, men och ut, den största utmaningen var ändå med tronten. Om man kunde ha sju, åtta, nio olika nationaliteter. Ryssar, ukrainare, amerikaner, kanadensare. Vissa pratar inte riktigt engelska. Men ishockey i sig är ett universellt språk. Alla förstår vad som händer på isen. Men en otrolig utmaning med det. Och sen då genuell... Vissa mer egoister än andra. Att försöka få ihop ett lag av det där var ju en spännande utmaning. Som jag också tyckte. var kul.
0: Ja, för det kommer ju också stjärnor från olika länder. Men där är man ju bland stjärnor. Liksom. Du är en av flera. Och jag vet inte, skulle man tona ner att du, inga primadon vi ska ha stjärnor här, inte primadonner? Eller liksom, vad, vad går det ut på <här> om man är lagkapten? Så?
2: Ja, alla är nog som de är. Jag, jag tror uh -huh. att det viktigaste i lag. Och när man tittar på framgångsrika lag, då har man ju oftast en, en ledargrupp med, det tror jag gäller näringslivet också, att det finns en ledargrupp som bygger en bra kultur och värderingar i gruppen oavsett vad människor tjänar. Så att säga. Pengarna måste liksom få vara sekundärt, utan vi sätter en målsättning om vart vi ska som grupp. Och, och vi inser att vi kommer all, i det här omklädningsrummet, jag tror det är samma i ett företag, så är det ingen annan som kan liksom göra någonting åt det här förutom vi. Alltså vad vill vi ha för kultur? Vad vill vi ha för värderingar? Vad är vår målsättning? Och sen måste alla köpa in att ska vi nå dit. Ja då måste alla verkligen ta sitt ansvar och göra sitt jobb. Och jag försökte alltid säga också att även i ett lag där man bara, bara då är 23 spelare. Men det är ändå 50-60 personer som reser med det här i den här gruppen. Så kan, alla kan aldrig bli bästa vänner. Det vill säga att man går och äter eller umgås vid sidan av isen. Men... Den där respekten där i omklädningsrummet den måste finnas där. Det vill säga att jag respekterar dig som lagkarval som sitter här och jag kommer göra allt för att göra ditt jobb lättare för att jag ska göra det bästa jag kan. Och när det är lagsport då det har det varit min filosofi alltid då tror jag att det är jätteviktigt för det är så otroligt många på den där nivån med idrott också så är det så hög kompetens på de man möter också och de är så duktiga så att om du inte har det där att alla köper in i, i laget så att, och hjälps åt, oavsett hur stor stjärnor det är, då är det jättesvårt att nå sina mål.
0: Vad kunde du själv ha gjort bättre?
2: Ja, jag har, jag har tänkt på det. Och, om du tittar rollen som lagkapten i Kanada, till exempel Nordamerika, där, då har jag nog haft insikten efter min karriär var slut att jag hade kunnat vara man lagkapten i ett, ett, ett NHL-lag om man kanske är högst betald i laget också- då har du inte bara ett stort ansvar själv, men du har faktiskt lite mandat också- att kunna vara med och påverka- vad som händer i laget. Hur så de ser ut? Vad är det för typ av spelare vi saknar? Eller kanske personligheter- som på tal om kultur och värderingar. Och där var kanske jag lite för... Jag brukar säga att jag kanske var lite för svensk. Jag, jag köpte min roll- jag ville leda genom att bara vara så bra jag kunde vara på isen. Och sen självklart bidra till kulturvärderingar. Men jag hade också kunnat, med efterhand hade kunnat satt kanske lite större press på, på ledningen om, om vad vi saknade för spelartyper och, och sådär inne i, i laget. Det sker ju hela tiden transaktioner med spelare som kommer och går och så vidare. Så där, där kan man väl tänka att jag hade kunnat höjt min röst lite grann under några år där.
0: Kan man också översätta det till att du är någon slags mellanchef där mellan klubben och laget, eller?
2: Mellanchef?
0: Är det vet jag jag säga så? Nej,
2: det är inte mm. taskigt. Nej. Men man kan väl säga att lagkaptenen har ju en, en direkt relation till tränaren som är ansvarig för hela truppen, ansvarig för ett spelsystem, ansvarig för ja, kultur och värderingar som finns i omklädningsrummet också. Så där finns det en direkt dialog. Och det kanske inte bara är lagkaptenen, utan det brukar vara en en mindre grupp så att säga, Lagkapten, assisterande lagkaptener och någon till som är kanske erfarna. De har varit med för, och de, de ses som en ledargrupp i laget. Och sen även uppåt. Sen har du ju general människor ovanför tränare och sen hela vägen upp till en president för en organisation. Men i den dialogen där så, så kan man väl tycka att jag, jag kanske var lite för tystlåten där och, och köpte situationen och, och eh, runt det här och man hade kanske kunnat vara med och påverka lite mer och sagt till lite mer vad jag tyckte om, om lag och, och, och hur vi låg till jämfört med om vi ska nå våra mål.
0: Det går ju bra för dig. Du kommer också hem och spelar för tre kronor eller hem och hem men du spelar ju också OS och eh, till en början går det ju sådär. Ni är ju stjärnor från NHL som möts och det går liksom inte så bra.
2: Och då ska vi läsa så här att om jag tittar på hela min tid med tre kronor så var det ju enklare att vara en lagkapten för tre kronor framförallt 2006 när vi vann men jag tyckte även 2002 i Sollexheter när vi förlorade i kvartsfinalen 1998 var ju i Nagano, då förlorade vi också i kvartsfinalen tror jag men vi eh, där var det här, det här att, att alla ska köpa in i var på något sätt lättare. Det kanske har med språk att göra, det har med kultur att göra, redan värderingar och sådär. Och vi i Sverige, det tror jag gäller alla, fotboll vet jag, och, och andra sporter. Oftast möter vi nationer som på pappret har ett bättre lag. Vi är ett litet land. I socker kommer vi, jag ska bli förvånad om vi någon gång har ett lag som på pappret ser bättre ut än Kanada till exempel, än Ryssland, än kanske USA. Och då är ju vår chans i lagidrott att verkligen se till så att man har det här... Liksom alla köper in i den här planen. Så kultur och värderingar och att man jobbar för varandra blir väldigt viktig. Och det, det har alltid varit lättare i Tre tycker jag, under alla av de åren. Och vi har haft väldigt mycket framgångar. Och så förträ, förtränger man bakslagen. Och jag, jag tror det du menar, Salt Lake City... Det är många som kanske inte känner till det idag. Det var ju ett, ett fiasko verkligen. Vi förlorade mot Vitryssland i kvartsfinalen. Alltså
0: ni kom ju långt.
2: Nej, vi kom inte långt. Vi förlorade. I <laughs> Är e kvarts, e, e
0: kvartsfinalen inte långt eller? Nej,
2: det är det inte tycker Nej. jag. Med, med <laughs> okay. ishockey där så... I, m, även i Salt Lake City hade vi ett tillräckligt bra lag för att vi slåss om med medaljerna. Jag tycker mm. semifinal då är det fyra lag kvar och då är det små marginaler. Ja. Men Vitryssland skulle vi självklart slå. Och spelar vi... 50 matcher mot dem så vinner vi 49. Men nu var det den där enda matchen. Men vad, vad man glömma bort är att vi hade ett fantastiskt grundspel i Solicity. Så vi slog Kanada som hade ett superlag på pappret. De var dubbel. Vi hade Peter Forsberg var skadad för oss, då han var man inte med i laget. Vi slog också Tjeckien som var regerande olympiska mästare med ett kanonlag. Så vi hade ett jättebra grundspel och... Sen hade vi en sån här match där vi hade, saker gick inte sin väg. Det är idrott i slutet ändå så matchen måste spelas. Man vet aldrig hur det kommer att sluta.
0: Och det fick ju också målvakten Tommy Salo. Han fick ju mycket skit. Fast, ja. vad tänker du kring det?
2: Ja, det är, alltså, det är en lagsport. Man vinner och förlorar som lag. Det är aldrig en enskild individs eh, fel att man förlorar. Det är väl det man glömmer bort i den turneringen också. Vi hade slagit Kanada som var ett super... Lag i grundsyn. jag tror vi slog dem 5-2 och sånt där vi slog Tom Tommel spelat fantastiskt. Jag tror att det stod väl i tidningen också att de skulle ta alla våra de skulle ta ifrån oss våra svenska pass i och med att förlorade mot mot Vitryslam men det gällde ju alla spelare. Så att eh, nej det är är såklart att det inte stämmer utan det, man vinner och förlorar som ett lag.
1: Sveriges tre hockeymusketörer skapade 10 sekunder svensk hockeypoesi. Men för flera av Finlands stjärnor var det här också sista chansen att vinna något stort tillsammans. Pucken skulle bara in bakom Sveriges sista utpost Henrik Lundqvist. Räkna in, räkna in! Du klarar Lundqvist det. bästa ja, räddning i matchen. Ajajaj, där kommer chansen för lyckterna. Och ja, säljer ja, det. Ja dobbelt chans. prata prata, prata med varandra. Där är Dominent. Det ska ut. Det ska chansen. ut. Läxtern. Det ska ut. Och Lundqvist klarar det. Detta är jätteläge för jockenen. Det kommer det till. Stå upp, stå, stå upp. Stå upp vid tomzonen. Sprått igen. Stå upp för Lundqvist möter uten. Dominent. Skott. Bra. Sätter sig. Jagge Mussa. 4 tre. Damer, Sverige är på nytt mästare i
2: I o OS i Turin har alla glömt bort att vi förlorade mot Ryssland i gruppspelet. Vi förlorade mot Slovakien. Om du tittar på gruppspelet så leks City när vi, när vi åkte ut i kväll och så jämför det med Turin så var vi Tio gånger bättre i Salt i gruppspel än vad vi var i Turino. Men vi hade nog lärt oss av de här två första turneringarna, 98 och 2002, att det är liksom när kvartsfinalen kommer. Det är då det gäller att vara som bäst. Och det var verkligen eh, sista chansen för min generation, kan man säga, för mig själv. Och Peter Forsberg, Niklas Lidström, han var väl med i någon turnering till kanske. Men, men det är liksom vi var ju alla förbi vår våran bästa tid som ishockeyspelare som är mellan ja, 23 och 30 kanske när man är som bäst. Vi var ju alla över 35 och, och lite äldre än så. Så att det var ju verkligen sista chansen och då eh, föll korten på plats. så alltså, Vi lyckas vinna de här tre matcherna, kvartsfinal, semifinal final som man ska göra om man ska vinna guld och, och vara med och slås som medaljer.
0: Vi pratar lite om den gyllene generationen. Om man ser skillnaden mellan dig och till exempel Foppa så var ju han skadad ganska stor del av sin karriär. Du har inte varit det. Och man är ju olika så här. Men varför har du inte varit skadad? Vad har du?
2: Jag tror att det är mycket tillfälligheter också. Ishock är en kontaktsport. Jag är lite större än Foppa. Jag
0: är 1,95 95
2: och Foppa var lite över 80. Det hjälper idrott, såklart. Du har, en, du har en större kroppsmassa, så du kan ta emot fysiskt tryck. Så att det är väl en av anledningarna, och sen säkert tur och, och så vidare. Finns det, Man, det någonting kan...
0: speltekniskt?
2: Ja, Foppa kanske har varit också lite mer liksom, med lite mer vårdslös i sitt spel. Så att säga. Han har ju varit en otrolig krigare på så sätt. Med tanke på hur stor han var också och spelat på lite annorlunda sätt än vad jag gjorde. Så att vi hade lite olika speltyper också och lite olika. Nu spelar vi center, stora delen båda två. Men Foppa till exempel spelar ju... På han spelade ytterligare när vi spelade OS när vi vann 2006 med mig och, och Fredrik Modin. Så att det är lite olika. Men, men jag tror olika. Jag skulle säga ändå att det, det mesta är nog slump också att, att, man, att man får skador på olika sätt. Så jag har haft tur under min karriär också att det inte drabbas så mycket av skador. Men det är olika faktorer som spelar in.
0: Du har nästan inte haft någon frånvaro ju. Från matcher. Eller?
2: Jag, jag har klarat mig väldigt bra under de åren jag var där borta från när jag har äldre så blir det mer skador. Man får mer sträckningar och det kanske är något ledbandigt knä som det tar lite längre tid att återhämta sig. Kroppen är mer känslig. Men mellan 2030 var det absolut inte mycket
1: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein
0: Jag har några twitterfrågor här till dig och här, det kommer ju vilka som helst här nu så är du beredd? Hur involverad är du i dina egna investeringar? Har du hjälp hela vägen eller tar du beslut tillsammans med rådgivare idag?
2: Ja och man kan väl säga att de här onoterade bolagen som jag har varit med och grundat säger jag. Smartify, eh, Smartify som var först och sen IMR som jobbar mot eh, ett strategiskt verktyg mot företag. Eh, där sitter jag i styrelsen med som delägare.
0: Går de bra eller?
2: Smartify har haft det ganska tufft men i år ser det jättebra ut. Eh, och Det är väl det jag tycker är spännande nu med de här hållna. Det är ju ett lagbygge att hitta duktiga ledare och människor som står för bra kultur och värderingar som jag tror på väldigt mycket själv. Det tycker jag är spännande. Eh, så Smartify ser det bra ut i år faktiskt. Det har haft några tuffa år vi har förlorat stora kunder. Men nu eh, ser det jättebra ut det här året. Vi har fått in. En duktig vd där, Rickard Åvall. Och, och, ja, det känns jättespännande. Och i och med det är så tidigt, det är ju ganska nystartat. Så att, eh, men det växer och vi träffar hela tiden nya ledare. Vi har några otroligt duktiga ledare från näringslivet som ser vad vi gör. Förstår värdet av det. Eh, och det tycker vi är jättespännande.
0: Varför har du gett in i detta? Vad är det för fel med kalsonger och tofflor? <laughs>
2: Nej, det är inget fel med det alls.
0: Mitt varumärke som namn ja. har du inte kapitaliserat på Nej. efter sporten. Varför inte?
2: Ja, dels har mitt, mitt namn och det var så otroligt eh, i medialt och publikt under de här åren som aktiv. Kanske framförallt när man har varit lagkapten i Toronto under de här åren, även Kronor. Så att, eh, jag, jag har aldrig tänkt på de barnen. Jag kanske inte har något riktigt bra svar heller. Men det, det har inte varit aktuellt.
0: Och sen också från en som heter Hank. Varför lyckas inte Djurgården bygga upp ett riktigt bra hockeylag? Hade ja, men... det ändrats om 50%-regeln ändrats? Och hade du själv då kunnat köpa klubben?
2: Ja, Nej, det hade jag inte gjort. Och det, det, jag tror inte...
0: Du vill inte ha någon hockeyklubb? Nej,
2: det vill jag inte. Men, men jag, jag håller på Djurgården som Stockholm och Jag är fostrad i Djurgården hade en otroligt fin utbildning med Djurgården och upp i A-laget så att, ja, men jag tror Djurgården är på gång jag tror att det händer bra saker där och jag ser att de har gjort om väldigt mycket eh, vad det gäller ledarskap och ibland krävs det att man kanske behöver nystart, nu och Djurgården och ner i hockeyallsvenskan men då får man en chans att kanske, uh, använda den här reset-knappen vad det gäller kultur och värderingar och, och Djurgården är ett fant ett fantastiskt eh, 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 jag, varumärke Men ett, ett hockeylag som är känt i hela Sverige Så jag tror att de kommer tillbaka snart Så man behöver inte vara orolig för det
0: De var väldigt sura på dig ju När du drog till Kanada ja, det Jättesura
2: var, Då var de sura ja Men ja. det var ju 1989 precis. Då var men, det lite men,
0: men du verkade lite så här, whatever Eller?
2: Ja man är väl så när man är 19 år
0: Du skulle ha spelat längre Och sen så drog du till Kanada så, ja. så, så det var ju sur, de var, de var arga på riktigt.
2: Ja, det var, de var arga på riktigt och eh, vi tyckte olika om saker och, som var lovat och som stod i avtal.
1: Och Blir det hade, juridiskt twist.
2: Ja, det var det varte väl aldrig tror jag. Jag, kan inte, jag minns inte riktigt, det var, gick nog aldrig så långt. Men jag åkte till Kanada kan man säga ett år tidigare än jag kanske hade velat till och med. Jag hade gärna varit kvar i Djurgården en säsong till, men nu blev det som det blev och... Det gick bra.
0: Och då vill man också ha transfer. Man vill också ha ersättning för det. Ja,
2: precis. Och det får man också. Ja. Nu har vi en bra ja. relation med jag Så det är jättekul. Och haft, haft sen året efter det.
0: Ja. Här kommer en fråga från Petter Hedborg. Han har funderat över att våra mest framgångsrika idrottsstjärnor typ Sudden, som det ju kallas, Ofta blir hyllade när de blir rika på sin idrott samtidigt som våra mest framgångsrika företagare, typ Daniel Ekelse alltså på Spotify, ofta blir missförstådda eller ifrågasatta. Vad tänker du om det?
2: <laughs> ja, det är en jättebra fråga. Eh, och jag tänker väl så här utan att eh, bara rent spontant så... Så är det väl så att eh, idrotts, eh, även kvinnor och män, någonstans, eh, det är väl kanske skillnaden där är att de är i. Man representerar ett kronor kanske, som i, i mitt fall, och vinner ett VM-guld eller Miovinner ett OS-guld. och Det är tre miljoner svenska som följer det på tvn och, och där finns det ju någonstans ett. Det är ju så mycket mer än, än jag själv, eller. Eller då är det ett lag och i, i, i grunden så är det att folk hemma i sofforna känner otrolig stolthet över, över Sverige och att vi lyckas fast vi är ett litet land. Och när jag tänker högt så borde det vara precis likadant för till exempel Daniel Ek. Känner du eh, honom? Vi har sprungit på honom En otroligt sympatisk och duktig ledare och, och otroligt framgångsrik. Men det är, kanske, så det är väl det jag lite funderar högt här. Du menar också
0: att det finns en emotionell koppling till idrottsprestationer kanske, som det inte gör på samma sätt. Alltså med hjärtat lite. Ja, ja.
2: precis. Det vill Eller? jag. Ja, jag tror det.
0: Och så kommer en fråga här. Vad betyder Norrbotten för dig?
2: Ja, Norrbotten är viktigt. Jag har ju mina rötter i Kajnöla Sjärvi, som är en liten by som ligger mitt i Tornedalen. Min mors eh, första språk egentligen är Menkili. Det är ett, ett svenskt minoritetsspråk. Och eh, spenderade vi inte våra lov som barn, sommarlov eller påsk eller sånt där i Kajnar och då var vi i Bollnäs, där min far är ifrån. Så att Norrbotten har jag en, en väldigt eh, bra relation med och ju äldre man blir så tycker man kanske att det känns mer och mer intressant att vara där. Så att jag är uppe där tre, fyra gånger per år. Eh, om det inte är så är det eh, påsk. Och snö och längskidor och sånt där. Fiske, på sommaren.
0: En annan fråga som kom var, vad är ditt pb i jedda?
2: Just det. Eh, vad kan det vara? Ja, men jag har inte fått så stora jädda. 7-8 kilo.
0: 7-8 kilo?
2: Men jag har fått en 18 kilos lax Nej. på fluga. Var? I Alta, i Norge.
0: Vad är det med fiske som du tycker så mycket om?
2: Jag tror att mycket är det man har fått med sig från barnsben tror jag att jag har varit väldigt mycket ute i naturen både från min pappas sida med farfar i Hälsingland eller min mors sida uppe i Norrbotten och fiskat harr och röding och öring och jädda också lite grann. Så att det är en avkoppling och samtidigt får en liten spänning med fisket man är ute i naturen och sådär. Så det är
0: lågintensiv så... spänning eller?
2: Ja det behöver det inte vara. Det kan vara riktigt hetta till om du får någon stor fisk på kroken. här. Då kan det vara riktigt spännande. det är kilos
0: lax, Det låter ju overkligt.
2: Ja, det var det känns Det är som ett litet barn spännande.
0: typ i storleken ju. Ja,
2: ja precis. <här> eller? Ja, men då, och då får, man, då får man lite det här. vad det gäller fisket, eller det, då får man lite det här som man kanske fick på när man kom ut på is och banan att man blir. Det är väl det som är den största för mig. Man blir. Det är en situation där du hamnar väldigt mycket för att du också ska uppskatta det så hamnar du väldigt mycket i nuet. Alltså man lever bara där och nu. Du fiskar, du tänker på vattnet du funderar på vad du ska förbeta. Det går liksom inte att... Det är väldigt svårt att stå och tänka på massa andra saker utan det är en väldigt fint sätt att, att, att leva i nuet. Väldigt likt i socker, Inte exakt likadant, men där någonstans finns det någonting också.
0: Apropå Norrbotten, ja. I ditt sommarprat, du har ju sommarpratat två gånger med tio år som I ett av dem, och nu kommer jag inte ihåg vilket, så pratar du också om Norrbotten och hur du tycker om att vara där. Och så pratar du om ovan där. Och så spelar du där med Jan Sparring. Gillar du den? Underbart. Ja. Kan du det någonting?
2: Ja, jag, jag kan det nog. Jag kommer inte sjunga.
0: Det kommer inte sjunga? <laughs> Det är en kristen sång som en kristen hit ovan där det samlas. Vad är det de här kristna sångerna? Du kan, ett gäng. Varför? Det är
2: nog knutet till barndomen också. Så både min, min mormor och morfar, Tonedalen är ju. Det fanns en rörelse där som, som finns idag, även Lästadianer nu var inte de riktigt sådana på det sättet mina, min mormor morfar men väldigt mycket kristna sånger i, i hos mormor morfar när jag växte upp så det där sitter nog kvar från barnsben och i det har det funnits en trygghet och man har trivs i den där vi hade en väldigt fin uppväxt de sommarna somrarna eller påskman spenderade där uppe eller eller i Hälsingland Så att det lever du med där det är en, Man har en relation till det där som man trivs med Det känns tryggt och man mår bra där Och då tänker jag bara högt att man Fortsätter lyssna på sånt när man blir vuxen också Så det är spännande Nu är det inte bara det jag lyssnar på men
0: Nej, vi, vi, vi pratar om vad du lyssnar på mer Lyssnar du på Ice Cube?
2: Ja, eh, kanske inte så mycket Ice Cube nu Men jag är väldigt, jag kan lyssna på allt Från, från klassiskt till country Till det tänkte jag på. kristet ah? Till... Eh, Drake eller vad ja. det nu är väldigt, Du beror helt på vad, vart man befinner sig I livet eller för dagen Eller i minuten
0: Men du verkar lyssna mycket på musik Ja men det gör jag ja. och, och väldigt brett för det, ja, tänkte väldigt också, brett. På, det tänkte jag också på när jag lyssnade tänkte jag, Här är ändå en som är lite <laughs> Det är ju länge sen Men ändå en som är lite musikintresserad Och verkar ja. lyssna mycket på musik Vad är det du gillar med det?
2: Nej, men det, vad gillar man musik? Det är väl en avkoppling och, och det får en, en stämning och man lyssnar på, jag lyssnar på musik efter vad man är själv kanske lite för stämning själv också eh, så att, eh, jag tror att det är eh, det tycker jag är fantastiskt
0: Du och Drake, ni kompisar?
2: Nej, det kan jag inte säga att vi är men ja. han, hade ju, han hade ju mig som sin, en stor idol han hade ju min plansch i pojkrummet, så vi träffade han eh, hade det väl fem år sedan han hade spelning här på A arena. Så det var, det var väldigt eh, gulligt och kul av han. Då kom han fram och han svarade Mats, I had your, I had your poster on my wall when I grew up in my room. Ja, för han
0: you... kommer ifrån. Eh, han
2: kommer ifrån Toronto.
0: Uh, Okej, okay. och sen så ska vi se här. Hur många tandläkare besöker du uppe i? Inte många tänker jag nu.
2: Jo, väldigt många. Ja, nu, är... sista åren är det inte så ofta.
0: Nej.
2: Men jag har ju slagit ut allt jag brukar säga. När de frågar, har du slagit ut några tänder? Ja, allt du ser har jag slagit ut. Allt. Ja. Så att man har fått puckar och klubbor och allt möjligt i tänderna. Det är något sånt där som jag vet att många föräldrar också... Att Nej, mina barn ska absolut inte spela hockey för då slår de ut alla sina fina tänder. Ja, det är sant. Man, man slår ut tänderna när man spelar ishockey. Men nu får man ju... I mitt fall så fick jag ju finare tänder nu. Jag tänder.
0: Ja, det är ju så här. Million dollar. Win, win. Smile. Ja. Jag har fått en fråga Vilken hockeyspelare som du har tyckt Var roligast att spela med
2: Och de har spelat med så otroligt många Genom åren Men när du säger roligast så, så tänker jag ändå på eh, Taidomi som är min Som jag har kontakt med Fortfarande varje vecka i stort sett Vi spelade ihop i Toronto i över tio år
3: Vi behöver någon som kanske protester De här människorna, hålla en ögonblick För att de är i bra form För att ingen kommer runt och borde dem Så välkomna han var ju lite min på den tiden och mitten på 90 talet och
2: fram till 2005. Då var också de bästa spelarna i behov av någon som verkligen såg till att man inte på isen utan han var ju.
0: Han var din bodyguard.
2: Man kan säga att hans jobb var se till så att inte jag blev skadad. Ja. Av någon annan spelare.
0: Och han är tuff och om, om, om på något han, sätt. Så
2: om jag hade haft en skadefri säsong, då kom ledningen inte till Tai och sa Good work Tai. Du såg till att Mats höll så att han kunde producera poäng och sådär. Och vi har haft väldigt mycket roligt ihop. Eh, extremt olika personligheter, men eh, otrolig respekt. Och jag skulle säga att Tai Idomis jobb, och det är väl finns inte idag på samma sätt än för man har tagit bort mycket av, av det spelet som var på den tiden. Men hans jobb var det svåraste att ha som ishockey-spelare För du, du kan tänka dig själv, de var tvungna att ja, slåss egentligen, kanske inte varje match men varannan match. Och han, hade ju, han har också mest utvisningsminuter i NLs historia 333. sånt där
0: Jag såg någon gång när ni sitter uppe på en scen och du ler hela tiden när han pratar. Han verkar liksom lite skärma dig på något sätt också ja. Eller, ja, och
2: kanske visa man, vet vad, man vet aldrig vad man ska säga han är lite som en, en seriefigur, det är tur att han inte lyssnar på den här
0: ja.
2: podden nu, men han är otroligt rolig jag har följt hans barn han har tre vuxna barn nu och Max Domi som är hans son spelar NHL, spelar i Chicago och han har jag sedan han var sju år så att eh, vi har en, en lång relation tillbaka
0: Två frågor kvar eh, Toronto, Det finns många flera, jag kan inte ta faktiskt alla Jag har fått typ 70 stycken här eh, Toronto har förlorat sju playoff-serier På raken Man vann senast 2004 Vad tror du är orsaken till det Trots att laget i, på senare tid Har spelat bra i grundserien Och har haft stjärnor som Matthews, Marner Tavares, Tavares
2: Båda funkar Tavares Alltså den, den frågan är ju jättebra och jag har inget bra svar på det. Förutom då att man kan säga att laget är väldigt ungt fortfarande. De har inte skaffat sig erfarenheter av att, att ta sig långt i slutspelet. Så att, och sen kan man undra, är det någonting som saknas i laget? Jag vet inte. Jag tycker i år igen så ser det ju jättebra ut. Jag tycker de har... Jag skulle inte byta ut Toronto Maple Leafs forwards uppsättning mot någon annan. De har ju precis som, som man beskriver här så har de ju två av de största stjärnorna. Om man tänker på Mitch Marner och Austin Matthews som, som skulle jag säga. Om du, om du tar de fem bästa forwards i NHL är de två med där. Och sen även William Nylander som har en jättefin säsong som är duktig. Och, och Tavares också. Men... Det ser jättebra ut. Så man hoppas att de lär sig under, under slutspelet men framförallt då in i, eller under grundserien hur de ska agera för att vara framgångsrika i slutspelet.
0: Jag sa ju sista frågan men jag kom på att jag hade en, en kvar här. Eh, nu ska vi höra den här.
2: Hej Mats, det här är John Skogman från Börspodden. Jag undrar vad du tror om Björklövens chanser att eh, gå upp eh, den här säsongen. Ja eh, Nej, de, de är väl... Det är väl Modo och Djurgården och Björklöven och något lag till kanske som ger upp om den där sl platsen Så att eh, den finns där. Och det är små marginaler. Björklöven var nära förra året. Eh, men det, det är tufft i och med att det är bara ett lag som går upp. Och du har väl en tre-fyra bra kandidater idag i, i svenska som, som vill ta den här platsen.
0: Om du skulle tippa, vad skulle du sätta? Är det Djurgården, Modo eller Björklöven?
2: Jag kan inte tippa emot Djurgården. Utan jag, jag tippar på att Djurgården tar sig upp i, ja. i, i SHL i år.
0: I min värld så verkar det som att du har brutit med ishockey.
2: <här> Nej, det stämmer inte. Jag, jag du älskar... hade kunnat
0: vara coach, du hade kunnat vara scout, ja. du hade kunnat vara eh, någon general manager, du hade kunnat vara vad som helst borta i Toronto eller någon annanstans. Varför är du inte det?
2: Nej, jag, jag kände väl ändå att isocken hade varit eh, mitt allt, kan man säga. Från att man var 5, 6, 7 år till 38, 39. Det är en enormt lång tid hela mitt liv under den perioden som isocken hade varit så otroligt central för mig. Så att för min egen del var det här sista året med Noelle också kände jag att Nej, nu, nu borde det så otroligt skönt att göra något helt annat. Så det det är väl en enkla förklaring att sen finns min kärlek för sporten kvar. Jag är, det händer saker i hocken. där är till exempel hockey Hall of fame där jag får träffa spelare och man har olika event och sådär. Men jag är inte med, med medvetet har jag inte engagerat mig i socken på yttersta nivån igen för jag har också en otrolig respekt för vad som krävs. Precis som spelare så krävs det ju samma passion och engagemang om det ska bli bra som ledare. Och det har jag aldrig känt att den tiden och det nu Nu, nu värderar jag min egen tid på ett annat sätt. Och, och det är så mycket annat som händer vad det gäller familj och, och andra saker. Som att, och framförallt att vilja styra min egen tid och komma bort från det här inrutade, nischade hockeylivet som det faktiskt är. Både som spelare men också som ledare i ja, vilken roll man än har så är det ju verkligen ett 24-7 engagemang som krävs om, om det ska bli bra.
0: Du är färdig.
2: Precis. Men
0: ändå sa du lite nej när jag sa att du har brutit
2: ja, Man kan inte säga att jag brutit För isocken är, är en så, så central del Av, av mitt liv och, och den jag är ja. Så att den kommer alltid finnas där men...
0: Du hör ju hur jag presenterar dig du, ja, med, det, ja, jag det, slutar prata sen. nio ja, ja. ja, men
2: det är jättebra ja. så att jag, jag följer NOL, jag följer hur det går för Tronto Med polis, jag, jag tittar på Djurgården Hur, hur det går för Djurgården i i Sverige men jag har en otrolig respekt för det jobbet som krävs som ledare i ett, ett, ett lag på yttersta nivån. Det är ett jättekommittment Och jag tycker det är fel också att bara för att man kan efter en lång karriär hoppa på något sånt om man inte känner att den där glöden... För den där glöden måste vara detsamma oavsett om du är spelare, led, alltså tränare eller manager någonting, då, måste du verkligen, då måste man gå in, annars blir det inget bra.
0: Nu är du inne på, vad kan näringslivet lära kring ledarskap? Och då är det då utifrån din erfarenhet från ishockey. Vad kan man lära? Och, och, och om jag ska ställa en otrevlig fråga. Vad vet du om det?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Det är väl någonting man har lärt sig efter ishockey, att och När man har träffat väldigt duktiga företagsledare, näringslivsfolk, kultur och värderade bra organisationer har oftast bra kultur, bra värderingar, och det finns nästan alltid uppe i, i management, i le, ledningsgrupperna också. Så att, eh, och, och de allra flesta organisationer som vi träffar när I mär träffar, de säger att, man frågar om vad är den en viktigaste tillgången i en organisation? Ja, men det är våra medarbetare. Och har ni ett bra, tar ni ansvar för det på, på ett riktigt sätt och ett strategiskt sätt, och när man pratar om GMR så är det väldigt få som har ett, ett, ett grepp om det så att säga. Man investerar massa pengar i sina organisationer för medarbetare. Men är det mer för att attrahera bra arbetskraft eller för att se till så att de mår bra och håller över tid? Va? Så att jag tror att det finns massor att lära från, åt båda hållen. Men från, från yttersta tjänsterhetsidrott för, för ledarskap inom näringslivet.
0: Vad är bra värderingar enligt dig?
2: Ja, och, och nu pratar vi om liksom organisation och sådär... Då är det väl för mig att, att uh, lite som jag när jag tänker på omklädningsrummet i NHL, de här 23 spelarna. Och så har vi, vi en målsättning vart vi ska inom sex månader, ett år, två år. Vi ska vinna ett OS-kull eller försöka vinna Stanley Cup. Och en sån där basal grej som jag sa, jag tror att det är otroligt viktigt- när man pratar värdering och kultur, att, att vi kan inte alltid vara bästa vänner om vi, om vi jobbar ihop, det gäller ett ishockeylag eller på ett företag. Men den där respekten där tror jag är superviktig att man har inom i de här grupperna som försöker nå ett gemensamt mål. Då får man ut allt av alla som är med i organisationen. Och också att, att jag tänker för mig själv i, i NOL. Det var 23 spelare, men runt där finns det en otrolig supportorganisation med materialförvaltare som är uppe i omklädningsrummet. När vi åker till hotell och lägger oss dör om där till halv fem på morgonen och ser till så skriskorna är torra. Ingenting luktar svett när man kommer ner i omklädningsrummet på morgonen utan allt är nytvättat, gör ordning. Att alla fysioterapeuter, läkare, materialförvaltare, alla känner att vi är också en viktig del av för att den här organisationen ska nå det målet vi pratar om. Sen om du vinner os guld eller vinner Stanley Cup. Det tycker jag har varit enklare i landslaget. Den finns väldigt naturligt i alla spelare som har varit i landslaget. Lite svårare ännu all, men det för mig. Det, det tycker jag är att bygga bra kultur och värderingar. Sen, sen ska vi självklart satsa och, och ställa höga krav, men, men jag tror att det är så viktigt att man får med sig alla på den där målsättningen.
0: Svensk hockey idag... Om du tittar på den idag och jämför med när ni körde till exempel i Turin eller Salt Lake City eller vilket du nu vill jämföra, Vad är den stora skillnaden och vilka utmaningar skulle du säga svensk hockey har? Jag
2: tror den största utmaningen som svensk hockey har det är väl att hocken i Sverige har inte vuxit så mycket sedan 90-talet. Och då tänker jag på gräsrotssystemet, alltså hur många spelar ishockey i Sverige idag, tjejer och killar på, som börjar som barn- Eh, eh, det, det fanns mycket mindre att välja på när jag växte upp så att säga, Hockeyn var ganska självklar eh, idag är den inte det på samma sätt, barn har så mycket mycket mer att välja på och så står det i konkurrens också mot iPads och telefoner och, och alla de här olika digitala spelen som lockar barn, som, som hade lockat mig också i den åldern, så att Hockeyn har utman Det finns ingen självklarhet att det ska komma nya generationer som är väldigt bra. Sverige är ett väldigt litet land. Så vi är väldigt beroende av ett väldigt brett gräsrotssystem i Sverige. Och det har vi alltid haft. Föreningar, små föreningar ute i landet, duktiga ledare som är engagerade och oftast föräldrar. Och så att den är inte självklar. Och sen då har hockeyn är ännu ett problem med att det är en ganska dyr sport. Det vill säga att Idag är det, det krävs nästan att du har en väldigt hög utbildning som förälder och du, du bor i ett visst område. Vissa så socioekonomiska effekter är också påverkade av vilka som kan spela hockey. Det är inte bra. Så att hockeyn har ett jättejobb att göra med, med Svenska ishockeyförbundet som ledare och sedan alla föreningar för att vi ska fortsätta kunna få fram stora stjärnor. På, som spelar i. Det är nästan
0: PR-jobb också i grund och botten, Absolut. Eller? Och att det ska bli billigare.
2: Ja, precis. Dels det, och det är en fråga om istider. Så Stockholm till exempel där man vet vad mark kostar och kommuner har då står hela tiden den här, alltså ge barn och ungdomar ett sätt att, att röra på sig, bygga en isal eller ska vi sälja det här till någon som, som bygger bostäder, så att, det är, det är många utmaningar ishockelen har och därför är det ju många duktiga spelare som kommer ut från landet där man har bättre förutsättningar för, för att träna. Men nu har Stockholm ett bra... Det kommer bra Isokspelare från Stockholm men om man tittar fem, tio och tjugo år framåt så är det absolut ingen självklarhet. Så det finns ett jättejobb att göra för ishocke och andra aktörer för att vi ska fortsätta få fram duktiga ishocke All
0: right. Um, stort tack för att du kom hit, Mats. Vad ska du göra resten av dagen nu?
2: Tack för att jag fick vara här. Vad ska jag göra? Jag ska åka till kontoret och ha ett möte.
0: Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstein. Den här podden den produceras av Monopol Media. Ansvarig utgivare är Jakob Börsjell. Vi hörs om några dagar. Håll ut, hej då!